0: Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sound Sí, Hoy son tardes, pero por ahí dicen, ¿no? Sale porque sale. Mañana me de tarde, pero aquí estamos al pie del cañón y el día de hoy vamos a hablar de los aspectos del zodiaco de forma astrológica para marzo 2024. Así es que agárrense porque mi queridísima astróloga Rosy Echegaray nos va a dar toda esta facilidad para poder utilizar perfectamente nuestro propio GPS, ¿verdad mi Rosy? Bienvenida. Hola
1: mi querida Bren, sí, este GPS astral que muchas personas dicen, ah, yo soy fulanito signo y demás, pero no se han puesto a pensar también que es como un platillo y lleva muchos ingredientes. Entonces, aunque uh -huh. tu sol esté ubicado en un lugar, hay que checar también tu ascendente y hay que hacer ciertas combinaciones. Así que esto lleva tiempo y lo bueno es que aquí estamos para explicarles con manzanas y peras si es necesario.
0: Así es, con manzanas y peras. Porque luego me dicen, ¿pero qué dijo Rosy? Es que no le entendí, porque que él no sé. Tranquilos, ya saben, aquí Rosy nos los va a hacer como un cuento. ¿Y qué te parece si nos vamos por signo del zodiaco o nos vamos a cómo está aspectado en general? Por dónde. Bueno, decía? empecemos por lo general para irnos ah. a lo
1: particular, ¿va?
0: Eso, va, bueno. vámonos.
1: De uh -huh. a decirles que este primero de marzo de 2024 el sol va a nacer alrededor de las 7.14.
0: Eso quiere decir
1: que en nuestro horizonte vamos a tener a Pisces. Así cuando el sol está naciendo, por lo menos del lado de este lado del charco, <ríe> va a estar el sol naciendo a las 7.14. Y al signo que va a tener en primera fila, así en vista, es Pisces. De entrada ya empezamos con un signo mutable. ¿ok? ¿Qué pasa cuando tenemos una cruz mutable? en un inicio de mes. Tenemos la facilidad para adaptarnos a los cambios. Eso es lo bueno. Lo malo es que como estamos constantemente cambiando, nos vamos a aburrir muy rápido. Entonces, no vamos a concluir con una actividad cuando ya estamos iniciando la otra y la otra y la otra. Ese es el detalle con una cruz mutable. Ok, aquí les tenemos en los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, vamos a tener a Pisces en la salida del sol, eso quiere decir que al oeste, al norte vamos a tener a Sagitario, al oeste a Virgo, y en el sur vamos a tener a Géminis. Estos cuatro puntos son bastante interesantes porque recordemos que las cruces están formadas por signos de diferentes elementos. Ahora, que si tienes a un signo de fuego en la cúspide de medio cielo, que es de entrada pu un punto importante en nuestras cartas porque nos indica cómo vamos a crecer y cómo vamos a ser reconocidos, el hecho de que sea fuego quiere decir que este ascenso, el reconocimiento va a ser muy divertido e intenso. <risa> así que así comenzamos marzo, intenso, Andrés. movido con capacidad de adaptación, y no me aburras que voy rápido, ¿ok? <risa>
0: Oye, ahora entiendo, ¿no? Porque yo, Pisces, me aburro rápido. No puedo estar en una rutina. Ahora entiendo. Oh. Salto y salto. Les digo que es un GPS, les digo
1: que es un GPS. Aparte, Pisces, es una dualidad. Tenemos dos pececitos, y estos dos pececitos, bueno, tienen su historia mitológica. Fíjate, mi Bren, que mucho de la eh, pues transformación o trasfondo astrológico tiene que ver mucho con los cuentos, historias mitológicas de todos estos dioses, que a final de cuentas es lo que representa una rueda zodiacal. Entonces, si ustedes uh -huh. quieren saber qué están haciendo en este mundo, ubiquen sus posiciones y vayas a echar un clavado en la mitología. Griega, romana, hindú, egipcia, porque ahí wow. viene parte de tu historia. Hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así pasa con la rueda astral. Si tú no conoces a qué vienes, cuáles son tus dones, vas a estar repitiendo y repitiendo la lección hasta que la aprendas. De hecho, hay un libro muy bueno que es de Liz, eh, Liz Bobois, si no mal recuerdo, que se llama Las cinco heridas del alma que te impiden ser tú mismo. Ese libro, aunque no lo crean, tiene mucho contenido astrológico, ¿ok? Porque representa arquetipos. ¿Y qué es la astrología? Pues arquetipos. Son energías que te ofrece el entorno para que tú desarrolles. Y como estos eh, elementos son enormes, imagínate el tamaño de un planeta y el tamaño tuyo pues eres mucho más chiquito que una bacteria. Entonces, por ende, el peso que se le ha dado a este planeta o a este signo para representar es mucho más potente que el tamaño de una bacteria. Por ello, es que son estas energías que se nos presentan y que son tan manipulables o podemos utilizar en nuestro día a día. De eso se trata. De eso se trata ver qué hay disponible y tomar lo mejor Ajá. para mi desarrollo en esta vida.
0: ¿Sí? Se dieron cuenta mm. chicos que, que es lo que les digo yo, qué es lo que les digo yo. Oye, mi queridísima Rosy, qué otro aspecto. O sea que vamos a andar, eh, pudiéramos decir, poco concentrados en algo porque vamos a querer como next, next. Lo mejor que podemos
1: hacer es establecer nuestros pasos a seguir para utilizar esa energía de impulso y no dejar las cosas a medias. Ok. Uh -huh. Podemos empezar a hacerlo rápido, 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 pero asertivo. O sea, que dé en el blanco para que tú te concentres en otras cosas. Aquí también esta cruz mutable o este marzo nos va a enseñar a delegar. Ok, yo ya cumplí con mi parte. ¿Quién me puede aportar para seguir con este proyecto? Y no apropiarse los ¿Eh? proyectos porque a final de cuentas no vas a lograr el objetivo, que es crearlo. El punto aquí es que tú aprendas a delegar, que empieces a confiar en los demás para que tú puedas hacer otras cosas y que esa primera semillita que tú sembraste dé frutos el siguiente mes.
0: Ok, y entonces entiendo que, si estás hablando de una semilla que siembre, es muy buen momento para iniciar a proyectos.
1: Es muy buen momento para iniciar proyectos, acuérdate que el mes de marzo comienza, o pues se está gestando la primavera, y comenzamos con un año nuevo astral, porque acuérdense que el año nuevo astral comienza con la entrada de Aries, ¿no? Ahorita estamos al final de la ruedas zodiacales con Pisces. Entonces, 21 de marzo, arrancamos nuevamente y como es signo de fuego, comenzamos con este entusiasmo. Ok, Pisces es un muy buen signo porque empezamos a cocinar sueños y esperanzas. ¿Qué representa Pisces? Todos los sueños, todo lo que es inalcanzable y lo voy a poner entre comillas, porque astrológicamente ahorita tenemos de visita a Saturno en la casa de Pisces, que es quien le está enseñando a poner Pasos a seguir para lograr todos sus propósitos. Si yo tengo un sueño que es inalcanzable y lo voy a poner entre comillas, Saturno me va a decir, ah, ¿quieres que esto se haga realidad? Ok, vamos a hacerle de esta manera. Saturno tiene un, eh, un sobrenombre astral y es que lo identifican mucho como el maléfico o como el malo del cuento, pero en realidad es el que pone orden. Y yo sé que a veces no nos llevamos muy bien con el orden impuesto. Pero dime, mi Bren, ¿a quién no le gusta tener un lugar en orden? Un lugar en orden te da muchísima paz y mucho crecimiento. Aquí tenemos que aprender cómo uh -huh. llevarnos bien con Don Satu, porque Don Satu es aquel que te va a poner en orden. No lo quieres por las buenas, pues te lo va a enseñar por las malas. Qué mejor aprenderlo por las buenas con Saturno.
0: ¿No? Así es, vámonos mejor por las buenas, aprendamos por las buenas, vámonos ¿qué otro por bueno. aspecto? A mí ya me está quedando muy claro, por acá les estoy diciendo ¿no? O sea, proyectos ¿Sí? tienes uh -huh. que tener un para que sí realices las cosas y empieces a delegar. Así es así uh -huh. es, y ahora
1: Marzo también nos va a invitar mucho a la introspección. Recuerden que Mercurio ya dentro de poco va a comenzar a retrogradar. Lo va a hacer en marzo, así que hay que prepararnos. Si uh -huh. tú quieres tener las cosas a tiempo, acuérdate que Mercurio hace de las suyas con todos los aparatos electrónicos. ¿Ok? No te me desesperes. Si quieres que las cosas estén a tiempo, hazlo un día anterior. ¿no? Si tienes una reunión y tienes que imprimir cien, cierto número de boletas o cierto número de, de pues, libritos para que te sigan la, la reunión, hazlo antes, hazlo antes para que no en el momento estés ahí con problemas de Mercurio. Uh -huh. Uh -huh. Mercurio no es que sea malo, Mercurio te invita a entrar en el detalle, uh -huh. es regente de Géminis y es regente de Virgo. Por lo tanto, Mercurio es mucho de cautela, de precaución y de llevarse bien con todos. A veces Qué las bien. formas con las que nos invita a llevarnos bien con todos no son del todo tan, tan, pues, eh, digamos, tan cariñosas, digamos, ¿no?
0: <risa> Pero es
1: parte de. Entonces, pues hay que prepararnos nada más. Vamos a empezar a sentir los efectos de este Mercurio Retro a finales de marzo, porque va a empezar a ponerse estacionario, pero ya en abril es cuando entra toda su fuerza. Entonces, yo los preparo, les digo qué no hacer. Entonces, si tienen gestiones como demandas, como uh -huh. diligencias, contratos, citas médicas, antes de el 28 de marzo, por favor, están a tiempo de hacerlo. Que si tienen una cita con el médico y les dijo que hasta el siguiente mes, pues ve de una vez por la cita antes de que ya no haya lugares. Visas, pasaportes antes del 28 de marzo. Uh -huh. Ok. Ahí, Ahí está. Sí. Así Hay es. que ponernos al tanto con esos eh, planetas porque si no, hacemos una revolución. Y mira que ahorita están en el, en el signo de la revolución, ok.
0: ¡Exacto! ¡Revolución! Ahora, te voy a
1: dar así panorama general, cómo vamos a estar en cuestión de energías por casas. Las casas que están más intensas, obviamente, es la casa 1. ¿Por qué? Porque tenemos una energía de sol en piscis. ¿Cómo uh -huh. es esto? Esto en uh -huh. español, por favor. Vamos a andar muy soñadores y muy activos. Uh -huh. Nos va a empezar a invitar Satu a tener un poco más de pies en el piso, pies en el suelo, para empezar a crear estas metas, objetivos, hacerlas realidad. ¿Okay? Tenemos la influencia de Mercurio también en Pisces, acuérdate que Mercurio siempre está muy rápido y no puede estar lejos del sol, 28 grados. Más de 28 grados no puede, imposible. En ningún lugar, en ninguna carta vas a encontrar a un Mercurio lejos del sol, eso es imposible.
0: Entonces, vamos a andar todavía muy muy comunicadores, ¿no? Porque va a estar Mercurio, vamos a andar muy parlanchines.
1: Sobre todo, sí, eso sí, eso es real. Pero sobre todo en temas de acuerdos, asociaciones, negocios nuevos. ¿Eh? Es bastante interesante porque tenemos a nuestro Neptuno también en esta casa y es el que te dice, sí, vamos a poner esa pastelería y esa florería y esa tienda de modas y todo. ¿no? Aquí hay que invitar a Saturno y decir, ¿qué es posible con lo que tengo? ¿Qué requiero aquí para empezar a crecer estos otros negocios y que yo uh -huh. pueda darme la vida de rey que me merezco, ¿no?
0: ¿No? Y escuché a los leos, ¿sí? sí.
1: <risa> entonces, no, no leo
0: A todos los del zodiaco claro que nos merecemos esa vida de reyes y reinas Entonces, casa
1: uno va a estar muy intensa con el ¿Quién soy yo? ¿Para qué sirvo? ¿A dónde voy? Y si soy, yo soy esta energía y entonces tienen que respetarme porque yo estoy aquí y entonces dame mi tributo porque yo soy, yo sé cuánto valgo, esto va a estar bastante interesante, nuestra autoestima va a crecer yo sé lo que valgo y como sé lo que valgo, no te voy a estar soportando cualquier cosita va a venir un empoderamiento de todas las personas, ya seas niño o niña Va a venir un empoderamiento general. ¿Por qué? Porque además tenemos una posición que, bueno, no me quiero meter ahorita, pero tiene que ver con Plutón en acuario. ¿no? Más adelante les voy a estar explicando a detalle profundo. Pero sí, el autoestima va a crecer. Va a haber algunas personas, no todas, pero la mayoría o se tiende a que todo se fortalezca. Pero algunos tienen algunos detalles. Sobre todo, ojo, si tienen a Plutón en la casa 8 o a Escorpio en casa 12, uh -huh. para que vayan viendo, estos son temitas como de ansiedad, depresión, este, temas con que lo que veo en el espejo no concuerda con lo que yo veo en mí, no, temas de no aceptación van a estar intensas con estas posiciones. Acuérdense, Plutón casa 8, Escorpio casa 12. Son como, como lugares en donde uno puede estar con la depre al mil. Y esto esta bienaventuranza que te estoy pronosticando con estas posiciones de casa 1, no va a ser para todos los que tengan estas otras posiciones además de las que están ahora. ¿Vale? Bueno, en cuanto a casa dos, tenemos todavía la abundancia. y un, un nodo norte que nos indica hacia aquí. Vamos con todo, vamos a echarle. Y tenemos también a Júpiter en Tauro, entonces esto es abundancia. Otra posición que es de abundancia es Urano en Tauro, pero está en casa 3. Sin embargo, acuérdense que cuando están juntitos, haciendo como un tipo conjunción no perfecta, pero por sí sí por grados, vamos a ver qué van a seguir estos cambios, estos uranazos, estos eh, te lo dije, estos te cae el 20%, y comienzas a ser más selectivo, porque esto es a lo que te invita a este crecimiento, a ser selectivo de las personas que te rodean y de ver cuáles son los proyectos que sí son factibles y que no son solo sueños. Acuérdense que es más interesante, por ejemplo, yo sé que tú quieres ese carro que te cuesta 10 millones, de, bueno, me fui muy lejos, está bien, 5 millones, ¿no? Pónganle moneda a la que ustedes gusten. Te cuesta 5 millones ese carro, pero también hay un edificio hay un lugar que te cuesta 5 millones y al que le puedes sacar más provecho, ¿no? Uh -huh. Yo compraría 5 depas de un millón, los rento y al año ya tengo para el carro que me costaba 5 millones. ¿Sabes? Hay que empezar a jugar con tus cartas, ver a dónde tienes que invertir, porque si tú compras el carro que te cuesta 5 millones, a la vuelta de la esquina ya se devaluó. Y entonces, en lugar de tener 5 millones en, en pasivos, lo tienes en pérdida.
0: Claro. Entonces, mm.
1: eso, mis queridos, es una energía de casa 2, que son los bienes materiales, sobre todo bañado entre Aries y Tauro. ¿No? La acción, pero la cabeza fría de Tauro para hacer negocio. ¿Mm -hmm? Entonces, mm -hmm. viene bastante interesante este mes, ¿no? Vamos a estar bien puestos, bien seguros, bien intensos. Ahora, las siguientes casas en cuanto a familia, eh, crecimiento, o sea, eh, ¿cómo te diré? ¿Qué es la familia? Bueno, es la casa del hogar, la casa de los hijos, pero los hijos, acuérdense que no solamente se refiere a tener un, un bebé, sino también se refiere a tener una empresa, un crecimiento, un emprendimiento, eso es la palabra viene la casa de salud y la casa de pareja. Estas están un tanto vacías, bueno, de hecho están vacías <ríe> en marzo, pero no porque estén vacías no quiere decir que no hay una energía que está ahí presente. ¿Mm -hmm?
0: Por ejemplo, la casa
1: 3 está bañada entre Tauro y Géminis. ¿Qué quiere decir esto? Y, bueno, la otra el otro lado de la, de la página es que tenemos que ver dónde están estos regentes de estas casas para hacer una predicción más acertada. En este sentido, nuestras relaciones van a estar bañadas con muchísima autoestima.
0: Vas uh -huh. a saber el
1: valor que tienes, entonces vas a ser selectivo con las personas que te van a nutrir en esta nueva etapa que estás pasando. Ahora, en cuestión de adolescencia, esto va a tirarse a la basura porque todos los adolescentes, no va a haber adolescente que te escuche y que te diga, ok, sí, voy a sentarme y voy a meditar antes de hacer. No, no, ellos hacen y luego meditan. Si es que, meditan, ¿ok? Ahora, para las edades más avanzadas, en ese caso ya entramos este, las personas que estamos arriba de los, pues, ¿qué será? Del segundo piso y medio, 25 años en adelante, estas posiciones van cambiando, ¿No? nos van a traer un poco más de centro y un poco más de extroversión. Porque todo lo que hicimos en la adolescencia quizá haya sido súper extro extrovertido, pero no te daba como el, el movimiento de hacerlo por tu voluntad, sino por encajar en un grupo. ¿No? En esta situación de los 25 para arriba, ya vamos a hacerlo por querer crecer. Ya las necesidades o los requerimientos de cada edad es diferente. Son diferentes, ¿no? Ya es más tu extroversión en el sentido de, mírenme, esta soy, esto es lo que hay y soy fabulosa, ¿no? Eso es lo que va a imperar en el mes de marzo. No por ello es la, el mes en donde despides al invierno, es como que despides al ciclo de estar dormidito y abres las puertas para el ciclo de, ok, aquí estoy, nueva yo, nuevo todo, vámonos con muchísima intensidad. Eh, familia, bueno, hogar va a estar un poco calmado porque tenemos una luna posicionada en escorpio, lo cual me da la capacidad de tener comprensión y entendimiento, empatía con todos los seres de mi familia. No No va a haber tanta pelea en cuestión de hogar, eso es lo que nos muestra esta luna posicionada en escorpio, pero la, el regente de, de cáncer que es, o bueno, el regente de la casa 4, que es, es la luna. En cuanto a emprendimientos, tenemos a Cáncer y tenemos a Leo, va a ser más emprendimiento pensado, más eh, tirándole a qué puedo hacer que me provea a mí y a mis seres queridos, que me permita pasar más tiempo con ellos. Es más, en torno a desarrollar este vínculo con las personas que tenemos cerca. No es como, ok, soy consciente de que el trabajo, si yo me muero, hay reemplazo. Si yo me muero en mi familia, no hay reemplazo, ¿sabes? Es más conciencia de poner los tiempos y de cubrir tus tiempos como son. ¿no? Si hay horas extra, pues que sean bien pagadas.
0: Exacto. Así nos ¿Oh? está
1: pidiendo marzo. En cuestión de salud, fíjate que vamos a andar muy, muy buenos de salud, siempre y cuando cuides también sí, sí, el sistema circulatorio, en lo que son las venas, este. Sí, circulatorio y corazón. Por favor, métanle a una alimentación que te ayude a cuidar el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque Leo es el que está rigiendo. Y médicamente, quien rige o los órganos que rige Leo es sistema nervioso y corazón. Entonces, no queremos infartos, por favor, háganme caso. Ahora, las relaciones o la casa 7 que tiene que ver con relaciones y sociedades. Va a estar muy meticulosa con nuestros queridos Virgo. Eso quiere decir que vamos a estar muy ojo chicharo en las letras chiquitas. Ahora, en cuestión de pareja, eso es con, con cuestión de sociedad. En cuestión de pareja, vamos a hacer no contratos prematrimoniales, pero sí vamos a poner los puntos en todas las is que nos encontremos, ¿no? Ok, si ya te dije que no me gusta que me dejes la toalla tirada. Te compro un cesto para que ahí me la pongas ¿no? es más, hasta le pongo un aro de básquetbol para que tú juegues a que la metas ahí con, con estilo, pero sí ya te dije que no me gusta ¿no? entonces vamos a empezar a ahorrarnos problemas diciéndole a la, a la otra persona qué nos agrada, qué no nos agrada y cómo podemos negociar para que esto no nos genere un problema mayor
0: eh, ¿Sí? alguien uh -huh.
1: ¿Quieres la televisión en la recámara? Ok. A las 10 se apaga. No, no hay vuelta atrás. A las 10 se apaga porque también para mí es importante tener un ciclo de sueño bueno. ¿no? Y también te ayuda a ti, porque duermes y te re rejuveneces y no te no envejeces más rápido. ¿No? Es esto, el punto medio donde podemos generar un acuerdo. Va a estar regido por. Eh, virgo y un poquito de libra entonces estas negociaciones van a ser muy buenas, ahora en casa 8 que son los bienes como herencias y cierres de ciclo tenemos una luna eso quiere decir que va a haber una congruencia entre mis emociones y lo que estoy dejando ¿no? ok, estoy diciéndole adiós a esa relación tóxica por mucho y muy bueno que esté el tipo <ríe> no me conviene entonces adiós está ayudando a crecer, no me está contribuyendo, es más, me está robando toda mi energía, entonces cada quien por su lado y mejor así la dejamos. Entonces es esta parte de conciencia de todas nuestras relaciones, hacia dónde nos está llevando y como tenemos un baño de libra con escorpio, vamos a estar siendo muy eh, precisos en el análisis de estas relaciones o en el análisis de esta situación que te está llevando a cerrar un ciclo en cuestiones de herencias estas posiciones nos quieren dar a entender que va a haber de por medio un abogado para la repartición de bienes entonces si hay, hay herencias qué mejor que sea todo bajo las, las de la ley y sin peleas porque ay, he escuchado de familias que se separan por esos detallitos ¿no?
0: Ahora, y no estamos para eso, al contrario, estamos bien, para unirnos.
1: Acuérdate que Marzo nos va a traer este impulso, este reconocimiento, esta puesta de límites que aunque tú creas que soy la más mala de las malas porque te dije que no, en mi interior me da paz mental. ¿no? ¿Y qué prefiero? ¿Quedar bien con el funalito, fulanito eh, eh, con tal de hacerle las cosas o mi paz mental? Pues con permiso mamacita, mi paz mental. Yo sí. Ay, ustedes sabrán si quieren entrarle o no. Esto es mole de olla y no hay para atrás. Uh -huh. Bueno, ahora, en cuestión de irse a divertir, pues nuestro eh, signo Saturno, Saturno, este, ahí y se me fue Júpiter, Júpiter que es el regente de esta casa, pues bueno, está posicionado en el lugar de los valores. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos de viaje, queridos, queridas, o los estudios próximos, si no sé, que un diplomado, que una maestría, van a estar en tu posibilidad de pago.
0: Puedes hablar
1: con las personas, eh, buscar un descuento, depende de ti cómo vas a utilizar estos medios, pero la abundancia en estudios y la abundancia en viajes está presente. Tú me dirás cómo lo vas a, a, a negociar. Ahora, casa 10, reconocimiento social, reconocimiento de las personas, de tu persona. Pues tenemos a Saturno en casa eh, de Pisces, por lo tanto va a ser de mucho ensueño y de mucho elogio. Va a ser un crecimiento en el que tú dices, ¡Ok! ¡Qué genial! ¡Qué bueno es! No, hombre, es que su personalidad le ayuda. ¿Por qué? Porque así tenía que ser. Eso va a estar sonando mucho en energía de marzo. Casa 11, lo que son. Eh, el servicio a los demás, el amor al prójimo, tenemos a Plutón el todo o el nada. Entonces aquí va a haber ciertos conflictos con aquellas personas que quieran imponer sus puntos de vista. Pero recuerden, amigoches, amigochos, solo no solo es un punto de vista, no te andes peleando y perdiendo tu vida, tu tiempo que es para gozar, en tratar de hacerle entender a otro que el círculo es redondo. Si a él le gusta verlo balado, si le gusta verlo cuadrado, no te metas en problemas. Paz mundial, por favor. Paz mundial.
0: Exacto. No paz logras nada mundial.
1: controlando. Exactamente. No logras nada tratando de controlar a gente. Oye.
0: Nuestro. Y aparte, recuerden que vamos a andar en este aspecto de valorarnos a nosotros mismos, saber lo que valoramos, lo que valemos. Entonces, bueno, quédate con que tú sabes lo que vales, que el mundo ruede, no pasa nada. Y vámonos, ahora sí, con, con los... la
1: última casa, que es la
0: 12, oh, la uh -huh. de
1: Piscis de hecho. <risa> y uh -huh. aquí aquí nos habla del karma, mis queridos educandos. ¿Qué pasa con el karma? Yo sé que a toda acción hay una reacción. Pero si hay arrepentimiento y buscas la manera de enmendar las cosas, créeme, no te va a ir mal en el baile. ¿A ah, quiénes no. tenemos aquí? Tenemos a Marte y tenemos a Venus. ¿Por qué son importantes? Porque están en Acuario. Y mm. es la revolución total. Toda la acción en revolución, imagínate una llamarada. Y todo tu deseo y la forma de ganar billete con Acuario no bueno, ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieres generar en tu vida? beta terapia. Cierra ciclos. Tenemos unas posiciones muy buenas para cerrar ciclos. Si tienes algo que tú sientes culpa, libérate de ella. Comienza a hacer las cosas, comienza a actuar en referente a sentirte mejor. No dejes para después la inversión en ti. No hay mejor inversión que puedas hacer que en ti mismo. Y no estoy hablando de irte a comprar el último modelo del vehículo, el último traje Chanel, no. Invertir en tu crecimiento espiritual y personal es una de las mejores inversiones que puedes tener porque paz mental, tranquilidad y crecimiento personal significa a mejor ingreso económico y mayor disfrute de la vida. Yo no sé, ahí se los pongo en la mesa, marzo viene muy intenso, viene muy fuerte, Ustedes sabrán si reciben o lo dejan pasar.
0: Y ahora Me sí, mi querido. Y, y vámonos súper rapidísimo porque el tiempo apremia. Me encantó todo lo que viene para marzo. Es un mes que lo veo muy bien aspectado. Está en ti aprovecharlo. Así y pues, es. vámonos con Aries. Mi querido Aries, como viene intenso, viene
1: o lo hago o no lo hago. Vienen bañadísimo de una conexión emocional. Entonces mi Aries va a estar, cosa rara, ¿eh? Porque él es de ya llegué, ya llegué y ¿qué tengo que hacer? No, no, no. Esta vez te va a preguntar a qué va. Antes de despegar. Así que va a estar muy metódico, muy pensante, muy, ok, esto va a ser en mi mayor bien. Aries va a estar muy, muy preguntón interiormente. Así que eh. este marzo se los auguro potentísimo a los Aries.
0: ¡Éale! Eh, me encantó. ¿Y qué onda con los Tauro? Creo que van a concretar cosas buenas.
1: Mis queridos Tauro, fíjate que según las posiciones y el baño emocional que están teniendo, están a punto de crear algo más para sus vidas. Y a mí se me hace, o viendo cómo está la situación, o crecen otra empresa. O los que están solteros se deciden casar y formar familia. Tienen unos aspectos bastante interesantes en el crecimiento familiar. Entonces, si hay boda, por favor, invítenme. Yo quiero ser madrina y el azul está predominando, por favor. ¡Ea! Me encantó. Y okay. pues sí. sí, vámonos
0: con Géminis.
1: Géminis. En este sentido, Géminis va a estar tomando límites. Acuérdate que Géminis se mete en problemas por andar abriendo la boca y es que es parte de su arquetipo. Pero esta vez va a saber poner límites. Va a saber escuchar y no meterse en problemas. Va a guardar la información. Información guardada es igual a poder. Entonces, ah. prepárense para negociar que se le da súper bien a mis Géminis con tal de tener esa información.
0: Dale. Y qué tal andan los cánceres?
1: Cáncer anda, cáncer anda hogareño, anda viendo la profundidad de las emociones, quiere tener todo perfectamente en su hogar. En cuestión de negocios va a estar muy astuto, no se le va a ir una, ningún puntito en chiquito, nada. Va a estar con un cierre fabuloso y potente porque tenemos a una lunita en escorpio y eso nos baña de muchísima intuición y de saber antes de que quieran verme la cara. Mm
0: -hmm. <risa> ¡Qué bien, ¿Y bueno? y bueno, ahora sí a los brillositos de Leo.
1: Mis queridos Hoy Leo brillan. marzo sí, brillan. Sí, en marzo brillan porque andan muy soñadores. Acuérdate que necesitan un cambio de velocidad, y en este sentido sería a partir del 21 de marzo, que entra Aries, un signo de fuego, para armar una energía en trígono con Leo. Como ahorita está en Piscis, eh, bueno va a entrar eh, este marzo en Piscis. Lo que va a pasar es que van a estar soñadores y creciendo llamando y a mucho a muchas personas. Eso sí, como las posiciones nos indican que vamos a estar poniendo límites, Leo va a andar un poco confundidón en el sentido de poner límites, porque el Leo no tiene límites. Leo sí. quiere todo. No hay manera de decir sí. de sí. negociar no, no, nada todo o nada, así que vamos a andar soñadores, nada más hay que poner poquito pies en la, en la tierra si ya les dije que vamos a andar así, por favor, hagan todo lo posible por no salirse de estos rediles para no sufrir, no hay yeah.
0: necesidad no hay necesidad me uh -huh. encantó Aush, aquí viene Virgo Virgo y últimamente han dado muy cabeza hueca, febrero fue loco para él, ¿cómo anda Virgo en marzo? Dime
1: pues Virgo redirecciona su eh, situación. ¿Por qué? Porque como Mercurio está en Pisces, pero muy, muy, muy cerquita, separación de dos grados del sol, esto quiere decir que le va a dar muchísima claridad en su vida, muchísima claridad en sus rutinas, va a ver qué sí le funciona, qué no le funciona, cómo lo puede mejorar. Entonces va a estar un poco en el sentido de negociando con la vida, ¿ok? Si yo quiero tener algo nuevo en mi vida, voy a ver qué horario puedo mover, si puedo lavarme los dientes antes o después de hacer ejercicio, pero el punto es que va a empezar a mover cosas en su vida para hacerla aún más grandiosa.
0: Uh -huh. mm, dale, a mover cosas, mis queridísimos Y Entonces nos vamos a ir con este... Libra. Libra. Uh -huh. Libra, no, señor, de todo mal por favor
1: pues mira mi Libra en este marzo va a estar aprendiendo ¿a qué? a tomar decisiones yo sé que Libra es muy bueno para ver los dos puntos de la historia pero es pésimo para irse por un bando o por el otro en este sentido va a empezar a aprender porque es necesario ponerlo incómodo para su crecimiento el siguiente año el siguiente año mi Bren viene también fabuloso pero este paso es necesario para todos los signos para Ajá. este año fabuloso y Libra es uno de los que va a empezar a, a, a crecer más en este ámbito espiritual
0: ¿Sí? ah oh no y bueno aquí pasamos con este del zodiaco ah no todavía no seguimos seguimos o seguimos con sí el sí seguimos sí ah, el escorpio okay. es que Yo, estoy el bueno, Scorpio, esto oh, este iba a decir con el signo más temido ¿Del zodiaco? A eso me refería. Sí,
1: eso es Scorpio. Fíjate que tiene un pues un adjetivo muy pesado, pero la verdad es que Escorpio tiene esta barrera arquetípica porque es de conocimiento profundo. Digamos, en palabras humanas, que tiene abierto el tercer ojo y se puede dar cuenta de muchas cosas. Uh -huh. Y como se puede dar cuenta de muchas cosas, él sabe que si él abre la boca, puede lastimar a los demás. Es un signo muy consciente, de hecho, muy apasionado, porque no le gustaría que le hicieran lo mismo. No le gusta hacer sufrir. Es su arquetipo. Ahora, en este mes va a tener muchísima conexión con las emociones. Recordemos que Escorpio es un signo de agua. ¿Cómo es un signo de agua si ¿Sí es una lacra? Es un signo de agua, <risa> ¿ok? Es un signo de agua y de hecho es uno de los más conscientes de las emociones. Por lo tanto, es muy buen investigador. Esto lo va a usar para este mes de marzo, investigar qué sí me puede generar un crecimiento espiritual mayor al que ya tengo. Uh -huh. Y ahora, en cuestión de pareja y relaciones, va a pintar muy bien marzo para tener pareja, para
0: escorpión. Ah, uh -huh. ah bueno, o así sea, si es que si tú eres uh -huh. escorpión y no tienes pareja, pues bueno. Uh -huh. Es buen tiempo. Así es que si ya le habías echado ojo a alguien y no te habías animado a decirle, bueno, es tiempo de que te animes. Y vámonos con los <ríe> sabiondos de Sagitario. mi Sagitario
1: ahorita andan relax, fíjate. Están ahorita generando billete para, su próximo, para sus próximos viajes. ¿Por qué? Porque su regente está en la casa de Tauro. Entonces, ellos están haciendo negocios. Los negocios que van o que pintan. Son negocios en relación a derecho, o sea, un abogado penal, un abogado de negocios internacionales, está fabuloso, es donde están haciendo más dinero por la posición en la que está. ¿Van a ganar casos? Por supuesto que sí, su regente está en el área de la abundancia total.
0: Ah, uh -huh. oh, Abundancia total, si sí, escucharon bien, Sagitario. Vámonos <risa> con Capricornio.
1: Capricornio, mi querido Capricornio, ahora sí que puede descansar en marzo, porque es muy intenso finales de año, principios de año también lo trajimos súper intenso y ya marzo dice, ok, ya creo que ya aprendí. Ay, vamos a respirar profundo. Sí, pero va a empezar con nuevos sueños, nuevas situaciones que quiere llegar a crecer. ¿Por qué? Porque su regente, bueno, no, sí, pues su regente está en una casa soñadora que es la de Piscis.
0: Ah, vale. O sea que Capricornio va a tener nuevos proyectos. Uh -huh. Entonces nos vamos con el revolucionario acuario. Híjole, <risa>
1: híjole. Mis acuarios sí que andan muy, muy intensos. Vamos a empezar a, a desglosar esto. Tienen tres planetas bastante interesantes. Wow. El planeta del todo o del nada, que es Plutón. El de o lo hago así o no lo hago. Y si lo hago, que me dé esto. Si no, no lo quiero. Está en acuario. Marte, que es la acción total de, ya lo hice, que sigue? También está en acuario. Y Venus, que es todo el deseo y de lo quiero ahora porque yo lo deseo, está en acuario. Esto nos trae una energía de crear. Hay que enfocarla nada más. Si están en el ámbito del derecho y van a crear leyes, que sea en beneficio de los demás. ¿Por qué sabemos que va a ser en beneficio de los demás? Porque es casa 11. Casa 11 tiene que ver con el amor al prójimo, aunque también puede augurar ciertos conflictos. Acuérdate que no a todos les va a caer en gracia tus nuevas reformas. Entonces, esténse preparados para esta inconformidad de tus seres próximos o queridos, el de, ah, ya vas a empezar con tus ideas. Sí, va a empezar con sus ideas. Arquetípicamente, él es la revolución, uh -huh. él es el cambio. Entonces, tenemos estos tres poderosos planetas en esta casa, así que vamos a empezar a desear, a querer hacer. Y vamos a poner un, un pequeño negocio. Puede ser, de acuerdo al arquetipo, puede ser una florería, puede ser también un negocio relacionado al servicio social, y un negocio de limpieza. Por muy raro que esto suene, son los, son los tres negocios que están ahorita eh, en auge con estas posiciones.
0: A ver, dijimos, ¿limpieza? ¿Cuál
1: otro? Limpieza. Limpieza, florería y, este... ¡Ay, se me olvidó! Limpieza, florería y...
0: Y ahí atrasamos el video para recordarnos.
1: Sí, atrás se, le, se me fue. Tiene que ver con el arquetipo de Plutón. Se me fue el nombre
0: pues bueno, ahorita me acuerdo nos, nos vamos con el último del zodiaco, Pisces Pisces,
1: mi querido Pisces ahorita tiene cuatro planetas en su zona Saturno, Sol Mercurio y Neptuno ¿qué quiere decir todo esto? ah, por cierto, si tienen temas con abogados no es buen momento mis Pisces para llevar esto a mayores Espérense tantito que entre el sol a Aries, por favor. Una vez que entre a Aries, sigan con el proceso en cuestión penal. Ahora, ¿vamos a andar comunicativos? Sí. Vamos a andar eh, haciendo preguntas, pero no te detengas a ver estas. Servicio social, muchas gracias. Este es el Muy otro gracias, negocio de servicio Abby. social. <ríe> <ríe> gracias. Este es momento de, de Pisces, momento de detenerte un poquito porque acuérdate que va a retrogradar en abril Mercurio, a finales de marzo se va a estar sintiendo mucho con fuerza entonces ahorita no está tan padre que te pongas a preguntarte ¿de quién soy yo? ¿por qué? y, y no hay crecimiento para mí, no, ahorita crece, crece, no te preguntes dale para adelante, no te detengas, ya en abril a finales de marzo, abril ya te entras en tu etapa de ansiedad y de depresión y te preguntas quién eres tú y dónde estás y por qué no estás creciendo. Ahorita aprovecha para seguir y continuar, no te detengas. Ahora, otra cosa importante en cuestión de pareja, esto es importante, lo tienen que saber. Va a haber un momento de crecimiento en pareja, hay que aprovechar este tiempo porque tienen a la comunicación en su casa. ¿Ok? Hay que aprovecharlo porque no dura mucho. Mercurio sale rápido de la casa, siempre. Sale muy, muy rápido. Entonces, mientras esté que esto va a durar del primero de marzo a 14 de marzo aprox, hay que aprovechar para negociar con la pareja. Si algo no te parece, negociación. ¿Ok? ¿Qué me das? Yo te doy. Nos damos a cambio de hay que generar un entorno de paz. Okay. Porque Piscis no actúa o no puede moverse si en su hogar no hay paz. Si no hay paz okay. visual o paz en organización de algunas cosas, mi Piscis estanca, no avanza. ¿Okay? Mm -hmm. Que tranqui. Ahorita da pasos agigantados para que te puedas poner a descansar en abril.
0: <risa> pues bueno... Ya cerramos y, menos yo me quedo con, ok. Haz de cuenta que lo voy a ver como que marzo, momento de invernar. O no, sea, ni abril, tampoco abril. para la, no, no, en Pisces,
1: ¿no? Sí, pero acuérdate que estamos hablando del de primer, primer mes de marzo, el primer día de marzo y sale, sale. En abril ya te puedes poner a, a estancarte si quieres, pero en marzo dale para adelante.
0: Ah, lo que más puedas okay. avanzar. O sea, yo en marzo voy a lanzar mi libro, está bien. Tú lánzate, lánzate como el borras. Ah.
1: Si llegan los últimos días de marzo y le empiezas a dudar, no lo vas a lanzar.
0: Ok, lánzate, mm. lánzate, no hay pretexto. Ok. Pues bueno. Este, ¿con qué nos dejas, mi queridísima Rosy? Yo, yo, yo tengo que es un mes muy bien aspectado, de mucha acción, y sobre todo es, es seguir, 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 seguir. O sea, no te detengas por nada ni sí, nadie. No, no te
1: detengas. Ahorita no, ahorita no. Ya en abril podemos tomar un descanso. Ahorita no. <risa> ok, <risa> ¿con qué te dejo? Acuérdense que la astrología es energía. Tú decides cómo de todo este caldo, qué ingredientes te comes y cuáles dejas. Mm. No te tienes que comer todo. ¿Qué tal si solo te comes lo que te gusta? ¡Ay, qué divertido ¿Qué es eso! eso. Uh -huh. De eso se trata. Saber qué ingredientes tienes, cuáles son los que te gustan. O si quieres hacerle como niñito que no te permiten crecer y te comes todo.
0: ¿No? No, pero se trata de solo de lo agradable y las ahora sí que lucecitas que nos estás diciendo ¿no? de por ejemplo el mercurio retrógrado y todo esto que viene hay que aprovecharlo pero a nuestro favor yo tengo entendido y bueno me voy súper rápido porque ya tengo que ir por Gabriel <ríe> que mercurio mm -hmm. retrógrado es bueno para hacer como este, meterte a tu closet sacar lo que ya no sirve, inclusive eso te lo estoy diciendo de forma externa, pero igual lo puedes hacer en tu mente, ¿no? Pensamientos tóxicos que, que repetitivos, estancamientos a lo mejor de sentirte no valorado, no valorada, X o Y, los puedes trabajar para sacarlos de una forma más fácil cuando está Mercurio Retrógrado.
1: De hecho, sí, Mercurio Retrógrado es para, como dice, Verte hacia adentro, eso es lo que significa, cualquier planeta en retro es esto, verte hacia adentro depende del planeta o su energía, Mercurio uh -huh. como es la comunicación es estarte cuestionando a ti hacia dónde quieres crecer, hacia dónde vas, quién eres, por qué no has logrado lo que te gustaría tener y ver todos los puntos en donde estás fallando, lo voy a poner entre comillas porque nadie falla, solo es aprendizaje. Ay. Todo, todo es aprendizaje. Todo es aprendizaje. Entonces, lo más sano que puedes hacer es no reprocharte, no enjuiciarte. Y en lugar de hacer eso, observar qué pasó. Es lo que les decía yo hace un rato. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué no, en lugar de repetir la historia, ves qué pasó? Comienzas a elegir de manera diferente. No se vayan a perder nuestros cursos, talleres intensos, porque vamos a tomar el libro de las cinco heridas que me impiden ser de Elise Pongua para el crecimiento personal y una semana, dos semanas después que va a ser marzo para la pareja.
0: Así eso es, que... es lo que se
1: está cocinando, eso es lo que se está cocinando, así que aprovechen.
0: Así es que aprovechen y síganos en las redes de Rosy-Echegaray y bueno de esa mujer muchísimas gracias mi queridísima Rosy, nos vamos ¿Con qué nos dejas?
1: Ingredientes. Elijan sus ingredientes. Si no les gusta algo, quítenlo. ¿Quién dijo que tienen que andar cargando con las consecuencias de eso?
0: Cámbienlo. Cámbienlo. Así de fácil. Bye. Sí. Bye.